0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un
1: programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. Y en esta mañana de viernes tenemos con nosotros... ...una familia de una carmelita que ha cumplido... 25 años de su profesión... ...con ella vamos a poder compartir las experiencias... ...de lo que supone pues tener a alguien cercano... ...en este caso una hija una hermana... ...que ingresa al Carmelo... ...así que de alguna forma suenan las campanas... ...de esta espadaña que nos traen a esta familia... ...con este relato vocacional... ...bienvenidos a esta espadaña que ahora comenzamos... Hola, buenos días.
2: Buenos, Hola, buenos días. días. Un
1: gusto tener con nosotros a la madre y una hermana de la hermana Ana de Jesús. La madre se llama Pepita, ¿no? Sí, sí, soy yo. Y la hermana es Mirella. Muy llego. bien, pues bienvenidos aquí a nuestro programa. Es un gusto que da por ahí otra hermana. A ver si luego, después del intervalo musical, la hacemos llegar aquí a nuestros micrófonos. Eh, venir de Barcelona. ¿no?
3: Exactamente.
2: Sí, hemos venido para... ...celebrar los 25 años de la entrada de Ana en la encarnación.
1: Y esto ha hecho que nosotros les podamos sacar del locutorio... ...y que se acerquen a nuestros micrófonos para este programa de hoy aquí... ...para que nos relaten algunas cosas muy interesantes... ...porque por nuestro programa han pasado muchos y muchas... ...que han contado su vocación, cómo fue y todo lo demás allá... ...pero no hemos tenido siempre, digamos así, los familiares de alguna forma... De, de, de quien ya está dentro de quien abrazó la vocación y en este caso también máxime de quien ya lleva 25 años que esto es todo un número también yo recuerdo cuando estaba saliendo de mi casa para ir al noviciado pues me dijo mi madre despídete de la vecina, se llamaba Doña Petrita Doña Petrita que le da mucha alegría fui de estas señoras hechas y derechas ya tocando sus 80 años y de estas señoras también medio parcas y secas, me dijo lo que hace falta es que perseveres bueno, yo me fui de ahí sabiendo un poco de ¿qué, qué es eso, ¿no? Luego en el tiempo me he dado cuenta de qué se trataba, pero vamos, era un consejo muy sabio, de tan sabio que aquí estamos. Entonces, 25 años de la hermana Ana, de Jesús, vuestra hija y vuestra hermana, pues hoy da para mucho hablar, mucho pensar, mucho aconsejar y mucho rezar. Pero dentro de todo eso, yo comenzaría por el inicio, por la génesis, por el origen. ¿Qué rasgos? Y aquí a lo mejor la mamá puede contar más. Uno podría recordar que uno dice, oye, pues bueno, mi hija ciertamente tenía ciertos indicios de ser Carmelita descalza.
2: Pues la verdad es que en principio no tenía ningún indicio.
1: ¡A ninguno! Ninguno.
2: Era una niña eh, que le gustaba mucho salir, que, que prácticamente cada día quería cambiarse de peinado. Que, bueno, con bueno, estos rasgos
1: yo creo que hay muchas chicas que nos están escuchando en el programa que se están apuntando a ser carmelitas. Con... No, no, no. No, <risa> no tienen fácil.
2: Pues... Sí, es verdad. Pero luego también era una niña que, por ejemplo, eso es muy raro, en gente de su edad le gustaban mucho los poetas de mm, del siglo de Oro español, Calderón de la Barca, López de Vega, yo esto no lo había vivido en ninguno de mis hijos. Y es que las cosas profundas... Porque le ¿cuántos hijos mucho. son,
1: Pepita? ¿Cuántos hijos son?
2: Seis, ella Seis. es la pequeña.
1: Y de estas, eh, son cinco hijas y un hijo...
2: Exactamente, sí. dos niñas primero, un chico ya. y luego... Las tres últimas. ¿Y la
1: hermana Ana con qué edad entró al Carmelo?
2: Y, pues entró con 18 años, después sí. de acabar el COU, el curso de orientación universitaria. Muy
1: bien, entonces los rasgos estaban en su entusiasmo por el siglo de oro español.
2: No, o sea, a mí lo que me chocó muchísimo es que de todos mis hijos a nadie le había interesado López de Vega, eh, Quevedo, Góngora, y que esta niña eso le encantara y lo leyera y lo releyera y luego ya más adelante también me chocó que le gustara leer a Santa Teresa de Jesús como parte para mí todo esto era sorprendente y sí. novedoso por la edad, por el carácter y por todo pensaba, esto no lo había visto me, antes me va a
1: salir poeta más que Carmelita. No, tampoco no. pensé
2: eso, pero dije, qué raro, ¿no? Que esta niña tenga esa profundidad para, por ejemplo, el gran teatro del mundo, que en el fondo es que todos se, al final no somos nada, que, bueno, pues todo lo leía, lo releía, sí, 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 sí.
1: Y cuando fueron apareciendo rasgos así más propios, de decir, uy, esta chica se nos va a un convento.
2: Bueno, primero, lo primero que tendría que decir es que si había una persona que amaba con pasión a las carmelitas, era mi marido. Eh, él, cualquier convento de España en el que hubiera una orden religiosa que fuera de carmelitas, iba a visitar a, la, a las carmelitas. Uh -huh. Y una vez pasó por Ávila porque, y la madre priora de entonces la sigue siendo la no entonces la, ella a la, la madre, madre Carmen, Carmen.
1: Ah.
2: Eh, le dijo si sus hijas quieren venir en verano a hacer de guía del museo del museo que está al lado del convento nosotros aquí las alojaríamos y ellas sí. pues lo único que tendrían que hacer es enseñar en el museo a las personas que vienen a verlo. Y entonces, claro, mi marido feliz, además las niñas tenían meses de vacaciones porque el verano es largo, y dijimos, bueno, pues que vayan un mes allí.
1: Bueno, yo creo que aquí es la, la hermana la que puede hablar de esa experiencia, porque creo que vinieron las dos
3: juntas, ¿no? Exacto, Mira ella. mi padre llegó a casa diciendo, tenéis la gran suerte de que podéis ir a enseñar el, el museo, y como las dos sabíamos bastante inglés, nos dijo que con esto podríamos enseñar a la gente que venía del extranjero. Bien, cogimos el coche, nos vimos aquí con una gran alegría, con gran entusiasmo. Y mi hermana no tanto, porque volvemos a repetir un poco lo que decía mi madre, ¿no? No dejaba de tener 17 años, 16, una edad bastante adolescente... Una niña sí. normal y corriente, ¿no? Y entonces cuando enseñamos el museo lo hacíamos encantadas, nos encantaba pues ver la gente cómo, cómo cogía, cómo preguntaba, y luego teníamos la gran suerte de tener siempre por las tardes conversaciones con diferentes carmelitas, sobre todo con la hermana Teresa. Sí. Bien, cuando ya pasó todo el año, eh, mi hermana tenía un novio majísimo, todo. O sea, como una niña normal y corriente, con su ropa que más le gustaba, pues las camisetas que fueran lacos, los pantalones que fueran Lee Levi's. O sea, una niña normal y corriente. Y ya llegó el, 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 el verano siguiente cuando ella dijo que ella quería volver a repetir. Y entonces me pidió, mire ya ¿te gustaría venir conmigo? Entonces yo le dije que como experiencia me había encantado, pero que yo no volvería. Y entonces ella dijo, pues yo sí. Y lo que no nos íbamos... O tú también
1: no volverías porque hay cierta diferencia de edad, tú estabas acabando... Nos llevamos nueve años sí.
3: y ya tenía mi novio ya que me estaba esperando eh, y decía, bueno mire, este no mi, mi novio para entonces era... De Dublín y dijo, mire ya, okay, nos vamos que, a Dublín. Que es el marido. Que es mi marido. <risa> Exacto. Total, que ella lo repitió y ya después de venir de ese verano, ya se vino con nosotros más tarde a Mallorca, que veraneábamos allí. Y ya fue cuando nos dijo a todos... Que bueno, cara... esta era una
1: pregunta que yo tenía en mente. ¿Cómo fue la comunicación de una chica, como habéis planteado, pues hoy es, vamos a decir así... Eh, ...corriente... ...normal... ...en fin de tantas cosas... ...el de repente decía: ...oye pues mirar que... ...que ha acabado colegio y que me voy... ...me voy de Carmelita... ...¿cómo fue... ...o cómo eh, de alguna forma... ...si fue tanteando... ...no... Si, ...si fue dejando algún indicio... ...o de repente... ...o oh, espetó la noticia así...
2: ...no... ...yo recuerdo que ya... ...me chocó muchísimo... ...que no quería venir a la playa con nosotros...
3: Mm.
2: Y, y bueno, un día dijo que se quedaba en casa, que no nos preocupáramos por nada, que fuésemos a la playa y cuando llegamos nos encontramos que dentro de, de sus posibilidades había puesto una mesa muy bonita, había cogido flores de donde había encontrado y tal y, y pensábamos que ha pasado aquí y entonces, sí, sí, y entonces ella nos dijo que, que tenía vocación de Carmelita y que pensaba irse al Carmelo en cuanto pudiera.
3: Uh -huh. Sí, luego también es verdad que empezamos a ver un cambio en su vida, de que eh, la veíamos que ya necesitaba pues, ir a misa diariamente, eh, leer libros más profundos, el acercarse más a Dios cada día. ¿no? Entonces sí que íbamos viendo pequeños cambios, pero jamás llegamos a pensar lo que nos planteó ese día, que como dice mi madre, que nos preparó una mesa muy bonita, y nos leyó una carta preciosa donde decía que cuando acabara que es segundo bachillerato hoy en día, sí. lo dejaría todo y entraría en el, en el convento aquí. En la ¿Y qué supuso para
1: vosotros el cambio de lo que fue una vez que entró el ya de Carmelita?
3: Claro, al principio te cuesta, ¿no? porque cuando entras en, dentro de la, de la encarnación, en el caso de mi hermana, entras y ya no, ya no la puedes dar ese abrazo. ¿no? Es pues clausura, ese, papá. Es clausura, exacto. Entonces... Te cuesta mucho aceptar, eh, pues ese podríamos decir, el romper ese cordón umbilical que has tenido siempre con tu hermana, con tu hija, que luego a la larga das muchas gracias a Dios, porque gracias a ella eh, pues hemos recibido todos muchísimas gracias, pero al principio nos costó muchísimo, ¿verdad? Sobre todo a mí. Claro, a ti, que hombre, una madre... Y, y, para una y madre a, al cuesta.
1: papá, que ya le tenemos en el cielo, eh, que fue el gran entusiasta... Claro, claro. Aquí la mamá quiere aportar Bueno, bueno,
3: bueno
2: Yo no he hecho en toda mi vida Más cenas y más viajes Para comunicar a todos sus amigos Que su hija se iba a Carmelita Era una felicidad tan grande Que, que bueno, yo creo que si estuviera aquí Y le preguntaran cuál ha sido o qué ha sido lo mejor que te ha pasado en la vida, hubiese dicho, porque era muy carmelitano mi marido,
3: hubiese dicho, pues tener un hijo o una hija carmelita, seguro. Piense que siempre que eh, viajábamos en cualquier lado de España teníamos que pararnos a saludar a las carmelitas de descalza de donde estuviéramos, que si Alba de Tormes, que si Úbeda, siempre había que pararse. Uh -huh. Entonces es una cosa que mi padre siempre lo ha llevado y nos lo, y nos lo ha transmitido a todos nosotros.
1: Sí, qué, qué bonito.
3: ¿Eh? Entonces, mi hermana parte de su vocación, se la debe, ¿no? A, pues todo lo que recogió desde bien pequeñita, lo que ha escuchado Las Carmelitas. Eh, hemos estado escribiendo mucho Las Carmelitas de Úbeda y luego ella aquí. Uh -huh. Y
1: de Úbeda a Barcelona hay una buena distancia.
3: Claro, pero mi padre era de Úbeda, muy buena ah, pregunta. Ah,
1: bueno. Exacto,
3: mi padre era de Úbeda, ¿eh? y entonces siempre que estábamos en Úbeda, porque hemos veraneado en Úbeda, siempre estábamos con las carmelitas.
1: Bueno, pues hay una buena raíz, Exacto. que fue donde partió al cielo San Juan de la Cruz.
3: Sí, sí exactamente.
1: Hoy Pues va a sonar una música, pero bueno, antes de eso, y de que venga a ver si pescamos a la hermana, que, que, que pueda venir aquí a los micrófonos, eh, ¿Cómo habéis vivido los 25 años ahora de, de su profesión religiosa estos días?
3: Ha sido precioso. ¿no? Primero, eh, como supongo que tu mamá, como madre, y nosotras como hermanas, ver a nuestra hermana tan feliz, tan contenta, eh, siempre con una sonrisa y tan llena de Dios, pues uno dice: ¿qué más queremos? ¿no? O sea, todos queremos. Eh, la felicidad de nuestros hijos y ver a tu hermana de esta manera, y ¿no, mamá? Sí, Dices, sí, sí. Pues es lo que cada, todos deseamos. Sí,
2: eh, mi marido, y vuelvo a referirme a él porque que fue... Se llamaba mayor, Fausto. Fausto, sí que fue, bueno, en gran parte el artífice de su vocación. Eh, cuando yo decía, no, se la ve contenta, y decía él, no, contenta no, feliz. O sea que insistía mucho en el tema de la felicidad, y contenta está uno cuando le regalan algo, cuando le pero es que ahí no es, no es que se la vea contenta, es que se la ve súper feliz, siempre decía lo mismo. O sea que bueno, poco a poco Fuimos viendo que este era su sitio, uh -huh. al principio pensé, esta niña, es difícil que encaje con, con toda la disciplina del convento, y, y no, no, ella siempre me decía que lo que más le había costado era pues, el tema de la humildad, de obedecer, de no responder, pues no es así, todo ese tipo de cosas que los seres humanos pues, nos cuesta a todos, o claro...
1: ¿Cómo se nota que la mamá ha sido profesora? ¿Por eh? ¿Por qué? Por, 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 por ese, ese captar la psicología humana. Sí,
2: sí. sí esto, no, no, porque un día le pregunté, ¿qué es lo que te está costando más en el, en el convento? Bueno, al cabo de poco tiempo de entrar. y ¿Te has acostumbrado al frío? No, no, no me está costando nada. Digo, ¿la comida? No, no, no. A mí lo que más me cuesta es, y literalmente dijo tragarme el orgullo. O sea que... La humildad. Sí, 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 sí. Y peche, wow, pues aquí hay una Carmelita, hay potencial.
1: Sí, sí, y aquí la tenemos. Eh, pues muchas gracias, Pepita y, nada, y Mireia, por, por, estos, por estos, estos momentos yo... que hemos pasado. Y, y vamos a dar paso a la música que ya está sonando, que cantan las Carmelitas. Y a ver si hacemos traer aquí a la otra hermana de las que habéis venido. ¿Vale? Muy bien,
3: gracias. De nada. Que se dirige a ti, mas no quiero escuchar los ruidos de la tierra. Tu palabra interior
1: tan dulces para mí, jamás
3: oír. Oh Jamás he de olvidarte Mi dicha y mi ventura Serán por siempre amarte
1: ti Dios oh Madre
3: amada Con amor nuestros cantos Y vuelve tu mirada Guarda
1: Después de escuchar el canto de las carmelitas, eh, seguimos aquí en Radio María, en este programa de La Espadaña, donde estamos eh, acercándonos con los micrófonos a la familia de la hermana Ana de Jesús, que ha cumplido 25 años de profesión religiosa. Hemos escuchado a su madre, a una de sus hermanas, porque en total pues, son cuatro hermanas, y un hermano, y hemos podido traer a nuestro micrófono una de las hermanas. Buenos días, Gloria.
0: Buenos días, Padre Arturo.
1: Yo ya después de lo que he escuchado de, de, de la madre y de la hermana, que nos han enriquecido mucho con su aportación, yo veo por aquí, por la ventana, que hay muchos sobrinos. ¿Cuántos sobrinos tenéis en total?
0: En total tenemos 18 sobrinos.
1: 18 sobrinos. Y yo haría una pregunta, y es esta. Bueno, vosotros habéis vivido de primera mano la vocación de vuestra hermana, pero bueno, ya los sobrinos han nacido y de repente, pues oye, que una tía es monja y que es carmelita y que está en Ávila. ¿En qué ha trascendido todo esto en la familia, a nivel sobrinos y nuevas generaciones de la familia?
0: Bueno, la trascendencia es, eh, podríamos decir, bastante fuerte y positiva. En el sentido de que todos mis sobrinos, al vivir ya eh, una tía Carmelita desde que han nacido, porque mis hermanos han ido trayendo a sus hijos aquí, pues han visto como um, una persona que pueden totalmente confiar en ella y siempre que pasa algo, enseguida lo primero es. Se lo hemos dicho a tía Ana, se lo hemos dicho, lo sabe, y de hecho uno de ellos ha planteado y está en un seminario con... Un posible futuro de que sea un sacerdote y una de las sobrinas también, pues, consagrada eh, como candidata de, de un movimiento, ¿no?, del hogar de la madre. Sí. O sea, que sí que hay una repercusión de las oraciones fruto de la de mi hermana, ¿no?, Carmelita, Ana de Jesús.
1: Decía tu hermana antes que la primera vez que vinieron aquí y ya ella de Carmelita, bueno, era un poquito duro, acostumbrado, pues, eso, a lo que puede ser un abrazo, y verse ahí pues en una reja y vestida de carmelita, pero que luego en el tiempo no dejan de dar gracias a Dios porque ha sido una bendición. Mm. Eh, en el caso de los sobrinos, esto no ha existido, porque han abierto los ojos y ya han visto de carmelita, y ya han visto el locutorio, y ya han visto el monasterio, y yo haría un apunte, teniendo aquí una hermana también carmelita, eh, y habiendo vivido un poco este entorno, como eh, el Carmelo, el convento se ha convertido como en el corazón de la mm. familia, porque bueno, aquí había que venir, porque ella no va a venir a nuestra boda, o mm. no va a venir a pasar Navidades, o no se va a ir a Mallorca una semana en el verano. Entonces, como aquí, pues ha sido el confluir de la familia, incluso, pues sois vernos mm, unidos. Eh, unidos porque vivimos en lugares diferentes. ¿Cómo, cómo ha sido así para vosotros?
0: Para nosotros, creo que es un nexo de unión, Ávila, o sea, el convento de las carmelitas, porque cuando decimos vamos a reunirnos todos, si no venimos aquí, evidentemente Ana no puede ir, ¿no? De hecho, los 25 años era el motivo por el que pensábamos que bien, estaremos todos juntos. Luego ha habido una cada ha opositiva y no ha podido venir, una de mis hermanas. Pero sí que es el nexo de unión de todo y siempre cuando pasa algo es, se si lo hemos dicho, a, a Ana o sea que es como la unión para todo para la oración, para contar con ella para todo, aunque no esté está creo que más presente que todos los demás me parece ¿no?
1: eh, tengo una anécdota de hace poco y que bueno, que la he vivido también en mi familia de, de una encontrarme aquí eh, un sobrino con, con una novia que traía para presentarla a la comunidad mm. y hablando un poco con la chica estaba pues un tanto nerviosa porque era como una presentación y a ver si la probaban. <ríe> a ver si, 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 si daban el parabienes Y decían, uy, uy, sí, es fenomenal, ¿no? Eso, a ver, fuera ya un poco mejor de broma, pero vamos, sí, sí, había cierto nerviosismo. y uy, a ver, a ver qué, va, qué me van a decir. ¿Qué van a decir? Pero eh, efectivamente, el hecho de, de traer aquí al novio o a la novia, para decir: mira, que es que por ser mi novia, a ver si, que, a ver si me caso, ¿no?
0: <ríe> no, uno de mis sobrinos, de hecho, le ha escrito una carta a mi hermana diciendo: tengo una novia que es más que una chica, es una mujer, como se merecen. ¿no? O sea, como diciendo, confío en que esas oraciones tengan esa repercusión para mi futura mujer ¿no? o sea que yo creo que eso es un nexo de unión para todo tener aquí uh -huh. una carmelita
1: y en tu caso Gloria, eh, en estos días donde se ha llegado a esta cima de los 25 años uh -huh. donde se ha podido percibir, pues lógicamente cuando pues, la hermana salió para entrar aquí de carmelita y decir, bueno, pues no sé, se a ojo regresa en una semana, si perseverará si esto durará eh, ¿Cómo tú has vivido y qué ha supuesto para ti pues, que, que se ha llegado a esta cima de los 25 años?
0: Bueno, pienso que eso une más a tu oración personal, ¿no? Como diciendo, la fidelidad de una persona te ayuda a valorar a ti misma, es decir, y la repercusión de toda la familia de que tienes una persona que cuentas que va a rezar por tu fidelidad en todo momento, sea en el matrimonio o sin el matrimonio, y sobre todo en tu propia manera de pensar, ¿no? Es decir, tienes una hermana allí que te está apoyando para todo y que ha dado un ejemplo a todos nosotros, ¿no? De fidelidad y perseverancia en su propia vocación, que eso es un gran regalo para nosotros, tener un ejemplo de una persona así.
1: si pues damos un paso todavía más adelante, ¿qué puede haber supuesto para vosotros el ámbito de la oración?, Sabiendo que aquí tenéis a una profesional de la oración que dedica sí. vamos, 24 horas a la oración, eh, ¿qué, ¿qué paso adelante os ha ayudado a vosotros para, para, para dar en la vida espiritual de lo que supone la oración en el cristiano?
0: Bueno, todos nosotros, hermanos, siempre hemos dicho que el calor y el frío no nos quejamos pensando en mi hermana Carmelita, que eso ya es un tema que une, ¿no? Entonces, cuando dices, ¡ay, qué frío, ay, qué calor! Pensamos, ¡uy, mi hermana Ana todavía! Uno
1: mira la temperatura en Ávila y dice, ¡uy, qué calor hace aquí en Barcelona! Exacto, no
0: tiene nada que ver Barcelona con Ávila. O sea, que eso también es un paso, ¿no? Sí, el tema de oración también te ayuda en la mortificación, ¿no? Está unido el sacrificio y dices, bueno... Eh, das un paso más adelante, teniendo presente ¿no? todo lo que hay ahí detrás lo que nos ayuda a ella en su oración y su mortificación.
1: Sí, eh, ha habido algo que yo, yo no he preguntado a la mamá, pero ya, ya se nos ha ido, así que bueno, responde en este caso Gloria a la hija. Eh, hay oyentes que nos están escuchando y que quizás pues eh, saben que pues su hija, su hijo está con cierta inquietud vocacional y, y a veces sucede que hoy pues somos católicos. Vamos a misa los domingos, pero si nos llega a casa el hijo o la hija y nos dice que se quiere a un convento, a un seminario, como que uh, ahí se nos cae el catolicismo, ¿no? Nos rajamos las vestiduras. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tú podrías dejar eh, para estas familias que eh, pues tal vez están en este ámbito de una vocación en su casa... O a lo mejor todavía no, pero apenas acaban de escuchar la espadaña, llega el hijo y dice, Oye, que me quiero al seminario, ¿cómo reaccionaría esa familia? ¿Qué consejo les dejas?
0: Eh, bueno, siempre hay... nosotros lo hemos vivido de cerca porque mi madre no es que estuviera muy a favor de la vocación de mi hermana, o sea que ahora costó. que no nos escucha ahora que no nos escucha, por eso lo digo o sea, no estuvo muy a favor de esta vocación porque le cuesta como más. por lo que se ve
1: que el papá era el entusiasta sí. de la vocación el
0: papá era el entusiasta, efectivamente a pesar de que me vino a ver una vez porque yo no estaba en casa y me dijo, no sé qué hacer porque tu madre está en contra de esta, bueno de que Ana siga adelante y yo le dije a mi padre, mi papá, déjala porque eh, Dios siempre premia esa generosidad y la perseverancia de una persona. Si Dios le ha dado la vocación, le tendrá que dar la gracia para corresponder. Y si no, pues oye, eh, la libertad personal, no, hay que dejar a la persona. Y pienso uh -huh. que a unos países les diría esto: dejar que la persona actúe con libertad. Y si el día de mañana no lo ve, no pasa nada, porque Dios premia esos años de generosidad. Uh -huh. O sea que Dios siempre es. Sí, se y también sobre
1: esto Gloria. Efectivamente, en esta libertad de opción, que uno decía, mira, pues si sí, vete ve al convento, eh, que no le quede luego a la hija, eh, mm. pues él decía, oye, pues es que mi padre no me dejó, mi claro, madre no me dejó, claro. me frenaron la casa me mm. frenaron la puerta. Mm. Sí. Yo me acuerdo que en un caso vocacional que yo tuve, y la confianza, le dije a, a la mamá, que estaba en contra, dije, oiga, mire, si uno lee los libros de historias vocacionales, eh, qué fea queda la familia cuando no hacía más que meter el remo, ¿no? Sí. Pensemos en Santo Tomás de Aquino mm. o muchos otros santos que la tuvieron que pelear con la familia. ¿Usted cómo quiere quedar en esa historia, no? Pues bueno, ahora, ahora se está escribiendo para que quede bien, quede como los padres de Santa Teresita.
0: Sí, sí, bueno, pero también tengo que decir que mi madre ahora dice que si, se, si saliera del convento que no podría, o sea, que la ve feliz aquí y que evidentemente eh, le costaría muchísimo. Pues
1: sí, no son procesos, son pasos, son gracias que, que Dios da y no cabe duda que si ella vino, vino aquí y aquí está, pues es que la madre eh, abrió la puerta y el corazón. Sin duda,
0: sin duda, los padres, debemos la vocación a los padres siempre,
1: Sí, sí, sí. ¿Qué supone para vosotros ahora regresar de vuelta a vuestros quehaceres después de lo vivido eh, estos días aquí con los 25 años?
0: Bueno, supone una fuerza que hemos eh, sentido por dentro, porque también Dios se nos mete en nuestras almas de, de ver ¿no? a nuestra hermana aquí fiel y constante y apoyándonos en ella, en su oración. O sea que volvemos con, con más entusiasmo, ¿no? podríamos decir, y más contentos de verla siempre feliz, ¿no? cada vez más. No va a menos, sino a más, podríamos decir siempre. Que Venimos aquí, volvemos Radiantes de alegría.
1: Pues muchas gracias, Gloria. Nos contagiamos de ese entusiasmo y de esa radiación en el vivir el día a día nuestra fe cristiana. Muchas gracias y felicidades por, por la hermana Carmelita los 25 años de profesión religiosa.
0: Gracias, gracias a
3: usted.
1: Llegamos así. ...al final de nuestro programa de La Espadaña... ...que siempre nos sabe como a poco, queremos más tiempo... ...pero este es el tiempo que tenemos en esta mañana de viernes... ...ha sido un gusto tener con nosotros a los familiares... ...de la hermana Ana de Jesús, es un 25 años de profesión religiosa... ...y hemos acercado a los micrófonos a su madre Pepita... ...y a sus hermanas Mireia y Gloria... ...y nos ha faltado algunos otros hermanos y sobrinos, pero bueno... Esperemos que para otra vez que vengan de Barcelona los podamos hacer pasar por estos micrófonos y que ellos también nos relaten y nos cuenten estos testimonios que tanto nos ayudan. Desde La Espadaña, Radio María, un saludo para todos nuestros oyentes y les emplazamos al próximo viernes. Dios mediante. Hasta entonces.